0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根庆的节目现场。那我们今天的这一集呢是特殊的企划，题目叫做“演讲为什么要使用剪报”。好，那在直播的现场，同时有人问说，其他问题面谈也可以吗？呃，我，你们问我问题，什么问题都行，只要是人与人之间的，或者是商学相关的、心理相关的、沟通啊、爱情啊、人生啊，问我都没有问题的啊。哦这回答大家应该可以接受。那如果要找我做这个咨询的话呢，你是台湾地区的民众的话，你就跟我私讯，我会给您这个预约的管道。那如果你是海外的朋友的话，你也可以私讯我。那至于要怎么进行呢，我们就直接在 IG 或 Facebook 或是 e n g l i Instagram 上面进行就可以了。好，跟大家做个简单的说明哦。那回到今天的主题，演讲为什么要简报？会制作这一集的原因是因为我今天去北梅初中，好，在一个深山里面啊，北梅中学，嗯，这个是哪里？民间在进去吗？嗯，应该是民间乡吧。然后我看到这个地方，它真的很偏远哦、喔，偏远到什么地步呢？我要在那边吃午餐，竟然没有餐厅可以吃饭。然后，因为这间学校跟我们配合的这个<咳>单位已经申请这个活动好几年了。那应该也是运气很好啊，就是往年都没有遇到我这个老师啊。对啊，是国庆啊，对啊，国庆乡啊，国庆乡。对，那在这个地方，我们都会来帮他们做四性测验，然后做完四性测验之后，跟他们解释你的个性适合做什么，适合做什么。如果这里有。朋友们，你想要了解四性测验是什么，或是你想要做一份四性测验的话，也可以私讯我啊。如果你们是团体的话呢，我会用这个官方的资源来帮你们做免费的试测。那如果是私人的话呢，我也会引导你们到我配合的单位来进行一个预约哦。反正严格总之，就做完了一个测验，他会告诉你你的个性是积极的、消极的，是有耐心的、没耐心的，是有信心的、没信心的，是愿意扛受，哎，是不愿意承受压、欸、力的，或者是抗压性较差的。是有同理心的，还是比较理性的？是脾气好的，还是脾气坏的？是，呃，比较喜欢团体生活的，还是喜欢独立自主的？是安于现况的，还是乐于挑战不一样的生活的？是喜欢动脑的，还是不喜欢动脑的？是固执的，还是不是固执的？是多愁善感的，还是这个感觉木讷的？是仔细的，还是谨慎的？然后会跟你说你适合做什么类型的工作啊，类似就这种事情测验啊。那我在建议大学的时候也很常帮。每个科系的同学做所谓的试心测验啊，那在建野大学使用的这系统叫做 U can 啊 ，U can 呢，其、就、实、是、就是这个荷轮码，把人的工作分成六个种类，分别是企业型，然事务型、艺术型啊、实、呃、务型，然后社会型跟研究型啊，就分成六个种类。对，那以前这些老师在教这些课程的时候，一定都是警报一直放啊，说什么，哎，你的个性小心谨慎啊，就要做文书工作啦；你的个性大胆奔放啊，就去做业务类型的工作等等的。那说真的，我们从小到大做过那么多次试训测验，学生们多数都是在睡觉。那他可能就觉得，哦，老师讲的某些话很有道理，我听了就算了。所以今天我去这个北梅中学的时候，我一进去哦，老师看到我第一件事情是问我说，哎。老师，你很年轻哦，确实在这个业界，我说年纪轻的。那我不止年纪轻哦。我在这个业界的所作所为，也是让人家觉得相当难以理解的。就是我一到现场的时候，老师准备开电脑，所以老师，咱们电脑不需要开。他说啊，你不用剪报的吗？我说不不不，我不使用剪报。老师很压抑，也说。我在这边这么多年，第一次看到有老师讲这个主题不用简报的。然后另外一个老师说，我第一次遇到外面来的老师演讲可以不用用简报的。我当时的第一个想法是，我们演讲为什么会需要简报呢？就是这是我一直也在觉得很纳闷的事情了。我很多单位都会要求说，哎、欸，更新老师我们要这个核销，所以必须得做一份简报。我就很好奇，演讲为什么要做简报？那当下老师就问我说：“没有简报可以进行吗？”我说：“嗯，我觉得没什么太大问题。”邀请老师您一起一起来這個互相学习啊，互相理解。那老师也蛮给面子，老师就整堂课全部都听完，没有离开我的演讲会场啊。那我想要跟大家讲，为什么一般演讲者演讲需要简报？因为很多演讲者他对于他要讲的内容其实并不熟悉。我知道讲这句话会得到很多人的挞伐，跟说什么我们演讲不专业，但我们用数据说话，就是我是很少数横跨这么多领域的老师哦、喔。为什么我们演讲不需要简报的原因，是因为很内化啦，这个就很像你教一你教一个呃教语文的老师，他说他上课会需要简报吗？工具型的东西可能需要，因为你要做这个笔记啊，让学生容易理解啊，增加记忆点了、啊。如果你是教学科的，用简报蛮有效率的。可是如果你跟我一样是做这种生涯规划啦、亲子沟通啦、啊、哦爱情呐、啊、自信呐、啊、啊、哦、等等的，你还要用简报，就代表你的东西其实你不熟悉。有人会说，你需要让听众对你的演讲有印象，必须得把演把你的这个。简报做的相当精美啊，啊，这个问题又出来这个地方了。简报为什么叫简报？就是一个简单提示你说话的内容。然后就有很多人诟病我说李老师你的简报太粗粗糙了，呃，不够漂亮。对我说我知道啊，但我没有那么多时间，也没有想要让让它变得更漂亮，因为毕竟听演讲的主体是我的内容，而不是我的舞台上面的这个这个花这個这个这个华丽的东西，一点意义都没有嘛。所以很多老师用简报，是因为他对这个讲题真的一点都不熟悉。那我自己为什么不用简报？原因是因为，基本上你提出的任何问题，只要是与人文跟商学相关，我都可以马上侃侃而谈啊！至于有没有要试试看，我在直播平台哦、喔，现在开的这么多平台，有 Facebook， 有 IG， 然后有 Instagram， 都是开开直播嘛。啊，有没有同学想要听听看我的即席演讲，能够讲一些什么？你现在在直播间打一个主题，我演示一次给你们看。啊，那会制作这一原因是因为有越来越多老师哦、喔，就今天我演讲完之后，事后有学生问我说：“老师我，我我们有家人也在当讲师，然后他们去上那个简报课程，你觉得怎么样？”所以我才又特别制作这一集哦、喔，来让子弹飞一回。有没有同学想提出一个问题，或者是想要提出一个？主题让我来论述给你们听，让你们理解为什么一个这个演讲技巧好的老师是不需要简报的。你现在刚进来直播间也没关系哦，你说老师，我想听你讲什么也可以啊、哦，因为每天都在被人家问嘛。如果我自己举例，我觉得没有什么说服力啊、哦。那如果现场的朋友，你可以打一个主题，你说哎，老师，我想要听关于什么的内容，我演示一次给大家看。啊，现在我们这已经有打字了嘛？有人说反诈骗，好，就以这个词作为开端哦、喔。那一般老师做这种做这种演讲，他就会放那个简报很精美。我就讲一下我会怎么说。我的开场一定是，因为这时候如果有图片，你的那个代入感不够强。我第一句话一定会问说，呃，你们认为什么叫做诈骗？今天早上我去早餐店买了一个汉堡，它的成本可能只要15块。但他卖我60块，这样算是诈骗吗？以及所有的投资理财都是诈骗的一种，我不知道大家认不认同？认同的，请你举手。这时候大家就思想就被你调动了嘛，这总比你好过这边写说什么，先打113专线，什么诈骗的定义，然后给他列出来，没意义吧？那。等等，我跟你们讲，我说到底什么是诈？你们跟我讲说，哎、欸，什么是诈骗？什么不是诈骗？我说，那你有没有被诈骗过的经验？请现场的朋友分享。分享之后，我就会讲，所有的诈骗都是应用彼此之间的资讯不对等，取得巨额的财富，就叫诈骗。那如果利用资讯不对等，取得适当的资源交换，这个叫做商业。所以诈骗这件事情，为什么我们会讲说是诈骗呢？因为它非法，所以它就是诈骗。不然再举个例子哦、喔，所有的台湾的庙宇不也都是做诈骗的吗？你去那边拜拜，你就会发财，怎么可能发生？拜了就你们中了头吗？怎么可能发生？对吧？不可能发生嘛，<笑>所以这就是诈骗。那这时候我就要讲，那什么叫做防诈骗？要如何去防呢？很简单，心中不要有贪念。这时候我可能会再花十五分钟论述什么是贪念啊。谢谢 Facebook 的这个塔拉同学给我送出五十颗爱心，谢谢。对，那如果再讲这个诈骗的这个部分，就会一直往这个方向去前进嘛。那到底这个算不算是诈骗？然后讲完了之后，就会讲说，那在你的生活当中，你有没有遇到哪些事情跟诈骗其实很像？这时候我就会再举个例子，我们去停这个路边停车格也是啊，你停五分钟也收一个小时啊，你停十五分钟也是收一个小时啊，那这不就是也是让我觉得很不公平的一个交易吗？啊，所以只要交易合理，双方合意就不是诈骗。那只要他规定说这个就是诈骗，那他就是诈骗了。不然讲难听一点，很多女孩子跟男孩子为了不努力去找王阿姨跟王董，他不是发自于本心的想要去爱他，只是想要他的钱，这样算诈骗吗？没有啊，只要是交易哦、喔，只要有不甘心的成分在，就会有，只要就会有诈骗的这种定义的可能。那接下来我们就讲、喔、前面我们讲过要讲贪嘛，那怎么叫贪呢、啊？我就会讲。贪了就是对于拥有的执着，不管是已经拥有的还是还没拥有的，所以心中没有贪念，你就不会被骗。然后讲完贪之后，接下就会讲说几个经典的案例。那后面我们就不讲了。如果要讲经典案例的话，我可能会讲我之前被人家骗去广西南宁的这个诈骗案。然后可能会讲这个虚拟货币的几个常见的这个诈骗技巧。以及我们现在常常看到台湾的股票市场跟诈骗其实都是一样，都是赌博的这种想法，也都是诈骗的一环。讲完了哪需要简报，对吧？那如果时间还够，或是大家举的例子不够的时候，我就会提出什么叫底层思维，好，那什么叫精英逻辑？然后法律是拿来保护哪些人的？一场精彩的演讲，嗖，这样就结束了。那你一定会讲，老师，你是懒惰才不做简报呢？我必须得老实跟大家说，你说我懒惰，我也可以说，我也可以承认啊，但实际上不是因为懒惰。是因为如果你花了很多时间做简报，你他妈的怎么有时间读书呢？对吧？有的人那个简报出来做多细致，什么红色配绿色，绿色配蓝色，什么今年流行什么奶茶色啊，比例怎么放文字放多少啊，满满出血技巧一大堆了。你花了那么多时间做简报，为什么不好好的把你的内容充实好呢？所以，如果这一集你愿意分享给……更多人听，或是让我们同行的老师听一听哦。我希望大家可以有这个想法。你只要看到那个老师简报越精美的，通常啊，通常啊，不用讲百分之百啦，内容都越空泛。然后在台湾现在吹出吹,吹起了一股歪风，就大家都觉得啊，简报就是要做做的精彩啊，什么精彩简报术，还有说什么十分钟电梯简报，说什么我可以在十分钟以内精准的表达出我要表达内容是什么，这哪需要简报？所以，像我去演讲，有人说老师可以要你的简报吗？我说当然可以，我简报不值钱。好，那我再说说这个，我凭以前在业界工作的时候，还有我去跟企业提案的时候，我也从来都不做简报。有人会讲说，哎、李老师你这样子不够重视、欸，哎、呃，还是那句话，如果今天是做业务交易的话，简报是重要的业务交易。但我们做的事情都是软性的这个教育训练哦，我都会找到这个关键的人，点出他的痛点。啊，然后跟他讲说，我觉得你们现在最大的问题是员工流动率高。那员工流流动率高是这个地方的就业特性，还有这里的员工的素值稍微偏低。好，那我帮你的想法是什么？如果我可以跟你保证我,我用我用四十秒口述一些资料让你听，我相信你可以接受我的建议。然后这时候我给的就不是简报，这时候我就打开我的 Word 让给他看，针对你们公司的需求我定出来的东西有哪一些。所以不只是演讲啊，做这种。推广或是贩售也都一样，是不需要简报的，啊！但是呢，很多人在教你们的时候就不会这么做。像我以前卖房子的时候也是啊，很多人都说啊，我做的很漂亮，那个那个赖的贴图啊，或者是我带出去的这个印出来的这个传传单要很美。我从来都不做这种事哦、喔，我只会跟他针对这个房子的特性帮他做一些介绍。比如说，以前有一个三房两厅的房子要拿要要去卖。那我们的同事就把他用这个很漂亮的这个精美说单价多少啦、啊，物美价廉啦、啊，什么建就把他优点全部写出来。那后来这个人找我买，原因其实很简单了、喔，他是透天四房两厅，讲错四房两厅，然后还有一个神秘厅在最顶楼。我就跟他讲说，嗯，你们家有没有供奉这个家里的？祖先排位，他就要说、哦、他说有，我说他太棒了，这房子有个特别的特点，就是他的这个神明厅是坐北朝南的，每天都可以就是有这个四座阳光的照射，我相信应该会让你的排位跟这个祭拜的方的的这个地方是比较吉祥的、哦、然后他提到说啊，那他的妈妈有礼佛，我说哦，那那太棒了，因为上面的神明厅其实蛮大的，还提到说，因为他的妈妈不良于行，所以没办法。走这个没有办法走楼梯，需要电梯。我说哦，那我们在地下室进来的时候，其实就有一个孝心房可以住了，所以我觉得这都不是问题。那它地下室的孝心房是有对外开窗的，因为它是一楼半，然后下面的 B one 往往下挖一点点，那 B one 上来的这个楼层有一部分是在是在这个地平面以上的，嗯，我们不需要做简报，只要让他知道，哎、欸。好像不错哦，然后接下来就会愿意来给你看房子了，理解吗？所以所有做简报的人，你在沟通能力上一定是没有办法去打动别人，会希望借由简报来辅助你。但是最有趣的事情是，简报辅助你之后，很多人会这个本末倒置啊，花了很多时间做简报，而不去注重你跟现场人的互动啊。所以今天现在有没有这个北梅中学的同学在现场？有吗？我看一下。你们今天要我要离开以前缠着我不放，然后跟我加了这个 YouTube， 哎，跟我加了这个账号，结果你们现在都跑掉了，可恶啊！你们刚刚都在现场，对，那我问他们，这是,是你们听过最棒的演讲之一，他们说是，所以跟大家分享，如果你当初被这个标题吸引进来，就以为我要教你简报技巧，让你失望，但这也是我刻意为之的。每个教育者跟演讲者都一样，你花了那么多时间在简报上面，就代表你对你的内容是没有信心的。所以从今天开始，你去看那个老师的简报，越精美的或者是你明明看就是很明显，够他有经过精心安排的，就可以知道可能他讲课没有什么内容。当然啦、啊，不能以偏概全，只是大部分的老师，如果你认真做简报，还是那一句话，你就没有什么时间去关注你的内容。不要对号入座啊！如果你现在感觉到不爽啊，就代表你真的是没什么内容的老师。但如果你可以跟我讲说，哎，李根熙，我不认同你的看法。我做简报是因为为了让群众可以更有吸引力，为了让他们在看的时候不会觉得疲乏跟无聊。我认同你的看法，但是最好的演讲境界，还是可以不用透过任何的辅导的工具或者是辅助的的这个背板。就可以调动民众的情绪跟听众的感受，理解吗？呃，毕竟我是一个月可以演讲超过二三十场的人哦，一个月可以演讲二三十场的人，所以我可能看法会跟别人比较稍微不一样那么一些些哦，所以把这个想法分享给大家，嗯，这样大家。OK 吗？有学到了吧？<笑>如果也喜欢我的节目，记得帮我分享、订阅加按赞。那也希望大家可以一起跟我学习怎么去表达自己的立场，然后用比较有效率的方式来进行课程，好吗？然后如果你也想当讲师的话，就是得参考一下我的说法，因为。越来越多人哦、喔，就是现在想要当老师，也不要说说想疯了哦、喔，就是大家都认为好像会做简报，跟能够讲两三句废话，然后趁着你的这个讲的内容，就已经可以是去当讲师的。真的不要这么做，因为现在台湾的状况已经变成是啊这个样子了，就是讲世界的人都很重视这些美感、华而不实的东西，能不能好好的读书？拜托了，真的，要不然有内容的老师越来越少。嗯，理解吗？希望大家可以借由我的节目，用个全新的角度，就是用个全新的角度来理解为什么人要做教育，以及演讲的方法怎么做才是更好的啊。那还是最后提醒大家。哎，不要对号入座。那如果真的对号入座的话，就也没有关系。试着去理解我要说的话是什么。如果你可以不用简报，就让大家愿意听你说话，那才是真正的良好的教育者跟演讲者。了解吧？现在直播现场有人说，有时候在做笔记，但还是常常忘记自己做笔记又写了一次，感觉做笔记对我来讲帮助不大。所以反过来讲，听演讲的时候。也不需要做笔记啊！我在我的演讲，我都会跟大家说，不用做笔记，我讲完了，你一定听得懂。所以我们在规划演讲的时候，这一点也要为自己跟为群众都想到这个内容，理解吗？所以演讲不用简报，听演讲也不用笔记，记得住才有用。那简简演讲也一样，简报你写得出来没什么大不了，但重点是能够在现场让大家听得懂。以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目，请帮我分享、订阅、加赞。那我们也接受各种不同的这个赞助，还有这个懂哎，这个这个干爹干妈的这个的贡献哦。五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。我的名字叫李更新，木子李，加一笔丁，戊字更新的更，然后王羲之的羲。如果你是大陆地区的朋友，比较害羞，可以加入我的微信号。我的微信号是 B 五幺五二0零幺。1, 那如果你们在人生的道路上有任何的问题，或是有任何的疑难杂症，也都欢迎大家随时跟我联系啊。那也希望我们的节目的存在，可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。